0: 教育动物的方法，我很擅长对猫进行说教。我甚至想过，等将来年纪大了，就去做一个猫的教导老师。对这个，我还是很有自信的。不仅是对猫，我还曾经带人照管过三天那种非常可爱的小熊猫兔。小熊猫兔在来的当天就牢牢记住了，到哪里去大小便，绝对不会弄到别的地方去。原来我刚接管这只熊猫兔时，从宠物店买来了兔粮。我虽然知道有狗粮和猫粮，但直到那次买兔粮之前，我还不知道会有专门装在盒子里、上面印着熊猫兔照片的兔粮。看来日本真是变成了一个奢侈的国家。我以前还只以为只要买了胡萝卜、卷心菜，把水分蒸发完以后喂给兔子吃就行了。熊猫兔是白兔子和黑兔子杂交产生的，是用人工培育的，模样很像熊猫。我那只叫小熊猫兔，是因为它还只有小老鼠大，它的耳朵、脚和眼睛周围都是黑色的。那种兔粮是干干的，零零碎碎的绿色小东西。我把兔粮放在盘子里，喂给小兔猫吃。可是后来我发现，那种绿色小东西在地毯上到处都是。我说：“这怎么行呢？你把兔粮弄得满地都是，快吃。”我把兔粮捡给他吃，小熊猫兔把鼻子凑过去嗅了嗅，马上把头转到一边，坚决不肯吃。我仔细研究了一番，才发现那是兔子粪，粪和食物看上去几乎一个样子。这熊猫兔也挺可怜的，于是我对兔子说：“你的粪和兔粮看起来一样，这让我很难办。”如果你在地毯上大便，我就可能接给你吃，明白了吗？如果你不想吃的话，就不要把拉便搭在地板上，你要乖乖的拉在这里。一边说着，我在门口的地板上铺上报纸，告诉兔子要在这里大便。然后我计算一下合适的时间，把兔子带到那里。兔子站在报纸上，正好做出了那种姿势，不但小便，还拉出了兔尾巴模样的大便。兔子偶尔也会露出想在报纸外面大小便的样子，我就会责备它：“怎么回事？这成什么样子？为什么这么不听话？你要再这样的话，我就不放你到地毯上玩了。”听我这么一说，兔子慌忙回到报纸上，在那里大小便完。然后再蹦蹦跳跳的在地毯上自由自在的玩耍。它还是这么小的一只兔子，就能这么懂事，真的很让人佩服。从那以后，兔子在我家里的这些天，一次也没有把大小便拉到报纸外面去。过去，上野动物园有一只水獭，和我很有交情。每当我来到。栅栏边时，这只水獭就会飞奔过来，站起身来，对我喋喋不休地说着什么。我虽然没法听懂水獭的语言，不过据我的感觉，它好像是在向我诉苦，说自己吃了什么苦头啊，生活很没意思啊什么的。所以我也附和着说：“就是啊，哎呀，哎呀。”真不容易呀、啊！直到我说：“好啦，不好意思，我也得走了。”水兰还在一个劲的说着。后来我听人说，这只水獭跟人很亲，不管是谁，它都会和人家说个没完没了。所以，也许他不止和我一个人有交情。我拍摄动物照片，在杂志上连载的那一阵子，我挤出时间去动物园很不容易，所以每次都是和动物商量好了再拍照。如果是在辽阔的撒哈拉公园或是在非洲拍照，也许不需要和动物商量就能拍好。可是拍摄动物园里的动物，如果不先商量就把相机对准人家的话，是很不好的。其实我们自己也是一样的。如果突然有人把相机对准我们，啪的按下快门，我们也会感觉不舒服的。虽然我经常遇到这种情况，而且我给动物园的动物拍照时，无论什么场合，我都不使用闪光灯。可是有人对着我们就毫不客气地用闪光灯，让我们非常吃惊。总之，我给动物拍照时，都是先征得他们的同意。所以拍出来的照片效果都非常好。那时上野动物园刚从中国接来一对狼夫妇，那不是大型的灰狼，而是茶色的，感觉有点像狗。这一对狼可能感到不安吧，一个劲的转圈，不肯安静下来，因为它没有一秒钟安静的时候，所以根本无法拍照。而且拍摄动物园里的动物还有一个困难。眼前是粗粗的栅栏，要想不把栅栏拍进去，那动物就要相当安静才行。于是，我走进栅栏说：“对不起，狼先生，你从中国来，大概也有点时差，所以我很理解你现在不平静的心情。可是，能不能麻烦你稍微停一停呢？大家都觉得狼很可怕。”可是你非常可爱，很有魅力，所以我很想给你拍个照。一般来说，听我这么一说，大部分动物都会仔细一听，稍微想一想，就会摆好姿势让我拍照。可是这只狼听到我的声音，不但没有侧耳来听，反而转来转去，走得更快了。对了。听不懂日本话。那时，我的脑海中突然闪现出京剧舞台上的情形。于是，我对狼说道：“那么，我给你唱京剧吧。你一定很怀念你们国家吧？”我学唱京剧，经常得到大家的称赞。于是我决定在栅栏前表演京剧，先从伴奏音乐开始。唱唱唱唱唱，哦，这是二胡声。锵锵锵锵锵！现在女主角登场唱京剧的时候，如果不使劲运气，就唱不出那种感觉。所以我扯起嗓子大声唱。当然，我的中国话说的乱七八糟，意思肯定十分混乱。但应当已经唱出京剧的味道来了。当我开始唱“咦饿、呃”的时候，狼先生立刻不再转来转去，第一次面对着我站住了。我把声音调得更高，接着唱“呜锵嘁嘁啊”，狼居然露出很陶醉的表情，缓缓地向我这边靠过来，把头放在离我最近的一块石头上。简直就像坐在观众席上欣赏演出似的，样子非常放松。可是我就辛苦了，一边用非常高的声音唱着，一边拿起相机调好焦距，给狼拍照片。幸运的是，我这样拍了好几张照片。然而，令我苦恼的是，当我拍完照片，说了“谢谢你”之后，狼还露出了要继续欣赏京剧的样子。没办法，我只好继续给狼表演京剧。我放下照相机，用手比划着京剧的姿势。我只注意狼的一举一动了，完全没有注意到我周围不知什么时候已经出现了一道人墙。狼本来不是很讨人喜欢的动物，我来的时候旁边一个人也没有。可是就在我卖力表演的时候，人家看到一个奇怪的女人在栅栏前边咿咿呀呀的唱，四周的人们都聚集了过来。我猛地醒过神来，听到一位妈妈正在大声招呼她的孩子：“看啊，快点过来看，黑柳彻子正在这儿唱歌呢。”我对狼说了声谢谢，又对周围的人说了一句“打扰了”，慌忙离开了那里。狼的照片刊登在我的《动物剧场》这本书里，如果有哪位读者很想看照片，请和编辑部联系。狼脸上的表情真的是在怀念故乡啊！就这样，我连续拍摄了河马、大猩猩、海狸、企鹅、海马、熊猫和马等。我对猫进行说教，就是在这段时间发生的事。我最成功的一次说教，是对和田成先生家的那只。叫桃代的猫，金星的。何天成先生曾经为我的这个连环画载最可爱、最有意思的独特插图。桃代本来是赤冢不二夫先生家的猫，和那位会拱手作揖的猫菊千代是亲戚。后来从赤冢先生家到了和田先生家。顺便提一句。赤种先生家的那只猫，经常出现在广告或电视节目中，所以会得到表演节目的酬金。于是赤种先生就开了一个叫做“菊千代”的户头。据说银行的人还以为这是给演员开的户头呢。再说和田先生家的这只桃代，名字像个日本姑娘似的，听起来非常文静。但实际上，比男孩子还要淘气。我跟和田先生太太李美或者其他常来和田先生家的朋友一起说话的时候，桃代就在我们的眼前窜来窜去，抓我们的衣服，有时还跳到空中，真是精力无限。桃代体型纤细，但动作非常矫健，是一只漂亮的猫。可是，我们正准备吃林美给我们准备的晚餐时，这个陶代却吵闹个没完没了。我终于忍过客人，抓住陶代，牢牢地摁住他的手脚，开始教育他。我已经忘了当时对陶代说了些什么，但那天晚上在场的电台主持人，被称为阿恰的白石冬梅女士，在她的书里记下了当时的情景。前一阵子，我向白石女士借了这本书来。书名叫做《精灵志愿，是一本像童话般的书，很有百事女士的风格。书里记录了我当时的行。动。黑牛彻子抓住陶代，把他放在膝盖上，两只手放在陶代的胳肢窝下，让陶代面朝着自己坐好。陶代不高兴的喵喵叫着，可黑牛女士还是开始教导他。黑牛女士很擅长和动物说话，她可以让马安静下来，也能让捡到的迷路的狗在超市里选出平时吃的狗粮的牌子。粉红色的小老鼠，还有绿色的。喂，你好好听，不要说不爱听，知道了吗？那个粉红色的小老鼠和绿色的小老鼠，在大鸟神社的庙会上放在那里卖，不要说不爱听。好好听着，那个粉红色的，喂，看着我，那里在卖小老鼠，我应该买给你看了。我知道了，我应该买来给你看。我告诉你，我说过了，不许说不爱听。你知道吗？那个粉红色的小老鼠，大家都笑得前仰后合，可是黑牛女士还是一个劲儿地说着。沃美琴先生说：“查克，你这样说，猫会变傻的，快别说了。”可是黑牛女士还在继续教育陶岱。陶岱虽然一直表示不要听，但黑牛女士说啊说，最后连陶岱也招架不住了，于是不再叫，不要听，乖乖的安静下来。哦，你明白了。可是你这么老实，好像不对劲儿啊！你是不是生气了，陶岱？喂，陶岱。黑柳女士这么说着，但我知道是怎么回事。陶代被黑柳女士拖着胳肢窝，后腿伸在前面，像个娃娃那样坐着。这个姿势对猫来说实在是很不自然，可陶代却千真万呼的睡着了。多亏了白石女士，让我想起了这件已经忘记的旧事。那天我去逛了大鸟神社的庙会，在回来的路上去了和田先生家。大鸟神社庙会的老鼠，是说我在庙会上看到了被染成粉红色、绿色的玩耍小老鼠，觉得它们很可怜，就和大家说了。所以我跟陶代说，那些小老鼠被染成五颜六色的，可是你在这里受到宠爱，自由自在的生活，你知道它们多可怜吗？我要是把小老鼠买来给你看看，你就知道自己没有被染色，是多么幸福了。我唠唠叨叨的说了这么多猫不可能听懂的话，可是从那天以后，陶蛋变得老实多了，而且开始躲避我。当我说着“打扰了”，踏进何贤先生家的那一瞬间，陶蛋立刻消失的无影无踪。躲进家里的某个角落。我在和田先生家的时间里，他再也没出现过。一定是我的说教起了作用。